0: Okay. <laughs> Привет, друзья, это подкаст Веб-3 на доступном, ценная аудиобиблиотека знаний о Веб-3.0. Меня зовут Ильнара Петрова, я предприниматель, веду подкаст о новых медиа и маркетинге Next Media Podcast. И вместе с Кириллом Малевым, младшим партнером в венчурном билдере ТОП, мы уже практически два года ведем прямые эфиры в телеграм-канале Веб-3 на доступном. Специально для вас мы приглашаем проверенных экспертов и лидеров рынка, людей, которые формируют Веб 3 комьюнити здесь и сейчас. Эфиры проходят в формате голосового чата, мы даем возможность принять участие в разговоре и нашим слушателям. И это уникальная возможность получить ответы на вопросы о Веб-3 из надежных и проверенных источников. Если вопросы возникают и у вас, вы можете подписаться на телеграм-канал Веб-3 на доступном. Эфиры проходят по четвергам в рамках рубрики «Комьюнити сёздай». Мы начали делать эти эфиры в январе 2022 года. За это время у нас накопилось около 100 записанных прямых эфиров. И первую половину 2024 года мы будем их выпускать в очень плотном графике по несколько эпизодов в неделю. Обязательно подписывайтесь на наш подкаст, чтобы узнать все о мире веб-3. И это запись прямого эфира с NFT Алексеем Дивяниным, более известным как Pixel Lord. Мы обсудили NFT-индустрию, то как получать внимание сообщества, как получать внимание аудитории и как дружить с крутыми художниками. Я хочу
1: начать вопросы из чата от Юлии Добровольской. Она спрашивает, каким ты видишь NFT сообщество в контексте последних событий как геополитика влияет на твои текущие проекты, если влияет.
2: А, да, ну я вижу, что NFT сообщество как бы тоже консолидируется вокруг политических событий, каким-то образом там это все поддерживает, пытается, значит, собирать а, какие-то средства через NFT для поддержки, гуманитарной помощи и так далее. Допустим, кто-то высказывается через арт, кто-то поддерживает а, разных, а, значит, NFT-артистов с разных сторон, ну и так далее. То есть тут уже, ну, естественно, это живая среда, она абсолютно, она может быть даже более живая, вот эта экосистема NFT, NFT-артисты, и в том числе и коллекционеры, они реагируют на все, что происходит, очень живо там коллекции пилится. просто. Ну, я видел NFT-коллекцию в поддержку, допустим, в Украине, и, ну, ребята собрали какую-то основательную сумму. Это были художники очень известные со всего мира. Они сделали просто каждый по работе, все это продали. И сами тоже купили что-то, другие известные коллекционеры пришли, купили, таким образом собрали средства и перевели их на фонды гуманитарной помощи всемирные. Ну, вот вот так оно реагирует сейчас. Как это влияет? Ну, конечно, это как-то влияет, потому что, во-первых, сейчас не хочется делать какие-то Коллекции, дропать какие-то работы ежедневно, да. То есть, конечно же, активность смещена в сторону того, что вот мы на каком-то непонятном вот, ну, статусе сейчас, да. Что-то происходит, может быть, это какой-то пик непонятности. Потом я надеюсь, скоро все разрешится и мы начнем хотя бы более-менее понимать, что дальше, да, все это успокоится. Но я лично продолжаю работать, делать то, что мне интересно по своим планам так или иначе идти, да, просто я сейчас какие-то там вещи отложил немножко, перенес вперед, план свои, да, по выпуску нефти, допустим, или там я коллекцию готовлю другую, но все равно над ней ведется работа. И я стараюсь, как вот Кирилл сказал тоже, ну, как бы не впадать в панику, не унывать и ну, находить все равно что-то для себя, потому что, ну, это просто бесполезно, это неэффективно, бросить все, следить за новостями, ждать какой-то развязки. Она не развяжется лучше и быстрее, если вы будете за ней следить. Поэтому нужно продолжать делать то, что ты делал, и быть человеком.
1: Расскажи, пожалуйста, как ты пришел в НФТ, потому что в рамках нашего канала «НФТ на доступном» мы довольно много времени и внимания уделяем такой теме, как исследование того, как творческие люди, разные люди приходят в НФТ-индустрию. Как это произошло у тебя?
2: Да, ну, дело в том, что я уже занимаюсь творчеством достаточно давно, можно сказать, даже 15 лет, я точно не, не считал. Вот Начинал я заниматься музыкой и 3 d где-то в 2004 году еще даже. Ну, очень так, как сказать, любительски. И все это изучал потихоньку сам. Не было никаких курсов у нас, не было... Сейчас очень много, да, курсов, подкастов, вот таких вот онлайн-встреч и так далее. Ты можешь быстренько-быстренько все это впитывать и учиться. Тогда не было ничего, не было соцсетей толком они Появлялись, не знаю, по-моему, Твиттер в 2009 только появился. Вот. Ну и все изучали сами. Вот есть программа, открываешь ее, нажимаешь кнопку Help F1 и изучаешь. Это там, программа Ableton, допустим, для написания музыки. Программа 3D Max, программа Maya, если кто сейчас слушает из 3D-шников, все это все знают. Или слышали об этом. Сейчас есть Cinema 4D, более крутая тема, ну и так далее. Все это появлялось, все это, значит, мне было интересно, и мной изучалось. Вот. И несколько лет я просто... Как бы занимался этим, как сказать, можно, можем как хобби, потом начал работать в этой сфере, да. Mm-hmm. Uh, ну это я так издалека забегаю, да. То есть я всегда был музыкантом и 3D художником. И работал mm-hmm. в d
1: Да, я правильно поняла, что твой, твой интерес к технологиям рядом с НФТ начался в 2004 году. А когда ты начал зарабатывать, используя э, NFT э, как технологию?
2: Ну, NFTA вообще появилась для меня только год назад. И вот как раз где-то в феврале прошлого года. Вот. но я просто имел в виду, что ну, может быть, это, это важно действительно, что я не был как бы человеком со стороны и вдруг начал делать NFT. Я был в музыке, в творчестве, у меня были подписчики. В Инстаграме у меня было там где-то 5000 подписчиков. В Твиттере у меня было, допустим, сколько, 70 тысяч подписчиков. Ну, потому что он как-то более у меня был развит. И он был нацелен на весь мир. То есть это иностранный Твиттер, в котором я, в смысле, интернациональный, в котором я не пишу на русском достаточно давно. Вот я выпускал музыку, и к ней рисовал сам обложки. да, Ну, вот каждому альбому, который я выпускал, нужны обложки. Или там, допустим, каждому треку и альбому нужно делать какое-то музыкальное видео. Я это делал иногда сам, иногда с какими-то режиссерами, мы вместе все снимали, либо мы рисовали это и так далее. И так далее. Вот NFT не было для меня до прошлого года, хотя оно существовало. Да, Мы знаем, что NFT существует с 2017 года, в 2020 был тоже какой-то более-менее всплеск внутренний такой он ну, был достаточно небольшой, потому что NFT еще не заметили вот такие крупные какие-то художники. И вот в 21 и я тоже это все заметил и, и начал пробовать себя в NFT. Именно вот имея уже такой вот бэкграунд, где я мог и музыку создавать для других NFT-артистов, с чего как раз я начал, да, коллаборации делать. И делать уже свои дальше сольные работы, ну, допустим, там NFT-арт как статический арт, да, или там какие-то анимации, или коллекции начал делать об этом. Дальше расскажу, да. Вот примерно вот так это началось. Но ну просто что важно понимать, что до этого 10-15 лет я уже в этой сфере ну, кручусь и занимаюсь музыкой и творчеством всегда, в принципе, всю свою сознательную жизнь, взрослую жизнь.
1: Да, да, спасибо большое, что ты расставляешь эти акценты. Это действительно важно. Важно, что ты пришел в эту индустрию с уже довольно интересным накопленным опытом и с накопленным социальным капиталом, в том числе в социальных медиа. И об этом мы тоже сегодня поговорим. Итак, ты известный электронный музыкант, 3D-NFT-художник, музыкальный продюсер, владелец, совладелец музыкального лейбла Hyperboloid Records. Я думаю, что многим слушателям нашего эфира интересно, а какую часть твоих доходов приносит сейчас NFT-рынок?
2: Ну, сейчас, я думаю, сместилось все, конечно, в NFT-рынок за последний год, потому что был вот этот всплеск интереса, и, соответственно, я оказался на этом всплеске, и мои работы покупались достаточно активно. И это большая часть доходов, может быть, 80%. процентов. А. Остальное это еще коммерческие заказы, которые я в принципе делал и до НФТ, там коммерческая музыка, коммерческие какие-то 3D проекты, инсталляции для выставки и все такое, выступления на фестивалях.
1: Uh-huh, uh-huh. То есть восемьдесят процентов твоего текущего дохода Составляет продажи NFT.
2: Ну, получается, что да, вот на прошлый год так сложилось, да. То есть он сместился, и он достаточно быстро, экспоненциально вырос, да, именно вот из-за этого всплеска.
3: Экспоненциально звучит очень хорошо, очень нравится, рад за тебя, Леха, красава вообще. Слушай, ну когда, да. когда коллаборация с Bip, у меня вопрос, когда коллаборация с Grampin, и у меня будет еще вопрос, вот, то есть ты опубликовал четыре коллекции, последний там Метаверс. Рейверс, которая насчитывает 606 мета-НФТ рейверов. То есть вопрос, почему 606, а не 666? Вот. И еще э, хорошая динамика в вот этой коррекции, потому что 195 работ опубликовал, то уже 140 раз купили. Э, можешь что-то еще рассказать о ней? В чем идея, и как заходит вообще людям сочетание графики и музыки? То есть, вот такая куча вопросов. Я буду, если что, задавать их
2: да-да. Ну, смотри, во-первых, насчет коллаборации, Бипл это круто, но я думаю, что Бипл это как бы уже какой-то NFT-идол, который, никто, к которому никто не подступится, даже его друзья. Да, ну, и, а про меня он, Блин, скорее всего, в имей,
3: имей веру, Леха. Мне, мне кажется, интересно, конечно же, я хотел, чтобы ты поколлаборировал с ним, а я вот такой наготовенько пришел, заманил да. там на nft Marketplace Kid Games вот. Но я думаю, что получится. Думаю, достижимо. Он вполне нормальный чувак, мне кажется. Наверное. Дело
2: не в этом. Просто я вижу, что он этого не делает ни с кем, поэтому я понимаю, что есть человек, который как сам, как отдельная единица, не занимается практически ни с кем коллаборацией. Даже с известным nft который на его уровне. Ну, просто это его какой-то такой выбор. Может быть, я пропустил, но практически нет. Он делает D или 3D-шки, продает NFT или делает свою крупную коллекцию. Ну, это просто уже какой-то, знаешь, отдельный такой вот как сказать, недостижимые, и никто даже не пытается. Может быть, он такой сидит, а почему мне не предлагают клаборации? <связать> ну, потому что, чувак, ты просто бог какой-то NFT, там, где-то сидишь, никто к тебе не лезет. Может быть, это и ок. Да? То есть есть другие ратисты крутые, которые, там, допустим, есть пак, может быть, кто-то в курсе, пак это такой очень... Да-да-да. <связать> модный известный.
3: Слышал, я, я, я точнее, что артист это художник, э, креатор, кто да. ну, очень творческий человек, да, то есть это не артист в смысле.
2: говорим да, или. Да, в английском мы говорим артист, это значит художник, креатор или там музыкант, это тоже артист. 3D артист, мюзикл артист и так далее. Вот и Пак это вот такой чувак, который в NFT делает всякие необычные акции, по сути, ну в смысле такие как бы акционизм занимается, да, то есть он, допустим, он делал коллекцию, где ты можешь соединять две нефтишки, сжигая одну, то есть у тебя из двух получается одна. Таким образом постоянно общее количество всех нефти уменьшается, и, ну, соответственно, цена растет. Такие он что делает концептуальные очень. Вот мы с ним как бы кое-что делает. Я для него сделал звук на его работу, причем я у нее не спрашивал, я просто, а нет, вернее, я писал, да, мы когда с ним в Твиттере познакомился он меня зафоловил. И я на комменты ему ответил: что типа, давай я сделаю звук на твою работу. Он сказал: да, конечно, прямо в комменте онлайн. То есть это публичное было. Вот в чате он мне ничего не ответил. И я такой: ну ладно, окей, видимо, одобрение есть, я сделаю. Я сделал, он репостнул, все, больше ничего не произошло, но это уже коллаборация по факту, да. Такая непроданная, wow. не, выпущенная. Wow. непроданная не выпущенная, да. Вот. Поэтому вот тебе и бипл, то есть это все рядом. Я, я к этому не стремлюсь, но это прикольно, оно может как раз появляться, когда ты не стремишься, когда ты просто делаешь все с легкостью. Это тоже отдельно интересная тема, которую я бы хотел обсудить. Но мы сейчас переходим к твоим вопросам, да, допустим, коллаборации, понятно, да. Плюс мы еще делаем коллаборацию с мистер О, Йозо, или как он там называется? Мистер Уазо. Мистер Уазо называется. А мы его по-русски называем мистер Озио, многие так говорят. Это известный такой музыкант из 90-х, 2000-х. И режиссер, да. Многие тоже его знают. Особенно там мое поколение, кому 30+. 30 плюс. Вот. И он сейчас тоже в NFT очень круто залетает. Он делал свои коллекции на фаундейшн. В основном они все были без музыки. То есть он использовал свои там, какие-то персонажи, пиксельные вот эти. Плэт называется его персонаж. Все видели его клип, скорее всего. Флатерик такой желтый персонаж, который сидит в офисе, типа, берет трубку телефона и начинает так танцевать с ней. Ну, такая вот мягкая игрушка. Флатерик называется. Посмотрите. Можем потом ссылками закидать в чат, да? Или если кто сейчас найдет, киньте, пожалуйста, ссылку в чат тем, кто слушает. Вот, мы с ним тоже списались именно в Твиттере. И вот, ну, это тоже важная тема, да, как вы можете you know, сдружиться с художником, который крупнее вас, допустим. Надо быть как бы в Твиттере, надо тусоваться вокруг них, и потом они такие, о, интересный чувак, давай с ним что-то по взаимодействиям, да? И потом можете списаться или там совместную работу предложить. И вот мы с ним сделали вот один из наших мета-рейверов, которых ты сказал, это моя коллекция, одна из последних, которая сейчас еще идет в производстве, да? Там выпущено только 200 мета-рейверов, и вот один из них, это работа с ним, а вернее два там даже, да? Два токена, о, работа да. с ним. То есть он дам, дал мне музыку, а я сделал мета И то есть э, суть-то в том, что каждый NFT-токен это рейверы, это как бы персонаж, вот этот рейвер э, визуально, и трек к нему идет. То есть ты можешь слушать музыку и использовать как-то эту картинку персонажа. И в том числе, я в последнее время заявлял об этом в Твиттере, кто-то увидел, кто-то нет, вы можете эти треки использовать в своих других проектах. То есть я написал, что если вы купили токен, то вот этот трек, который есть в этом токене, вы можете взять там не знаю, в свой ролик, в YouTube поставить, какую-то вашу работу. Ну, да. Прикольно. То есть, то есть получается, коммерческая
3: ты, ты не, не просто покупаешь ролик, да. ты покупаешь э, персонажа. Вообще кайф. Это за посмотрю, этим да. будущее. Вот. Еще
2: такой, да, ответ про коллекцию. Ты спросил, почему 606? Потому что это музыкальный мем, скажем так. То есть, 606 это очень известный музыкальный синтезатор, груб-машина. Называется он TB-606. То есть это вот тот самый кислотный звук, который вы все знаете. Да? Ну вот этот Acid музыка, допустим. Вот этот кислотный Acid Trans все такое. Это легендарный звук. И эту цифру все знают музыканты. Музыканты также знают 303 и 808. Это тоже легендарные центы и битмашины. 808 вы все слышите каждый день в любом треке. Это такое, ну, типа бас-бочка, которая сейчас вот везде в рэп-музыке используется. Вот. И я поэтому решил, что, ну, интересно же делать еще привязки. Почему столько токенов, а не столько? Ну, это музыка же, поэтому вот 606. И сейчас сделано 200. И коллекция, да, как я уже сказал, идея коллекции в том, что ну, мы делаем разных персонажей. И мы — это потому, что я коллаборирую с артистами. Да? То есть я хотела коллекцию изначально делать не один. И сейчас так идет, То есть у меня уже там порядка пяти разных художников и музыкантов задействовано. Сначала я делал все сам. То есть и каждого рейвера я делал сам, и музыку сам. Но сейчас вот для меня рисуют уже другие художники. Мы с ними вместе как, как бы кооперируемся. Они придумают, допустим, несколько вот этих рейверов. И я под каждого пишу короткий трек обычно трек минута две не длинный скорее даже минута иногда да. бывает трехминутные треки то есть там да. такого нету правила да что треки это вот столько то треки это такие треки да. разные да, стили. Стили, стили музыки тоже разные абсолютно в основном электронные но потому что рэйверы то есть да это всякие там техно брейк брейкбит хаос и так далее дабстеп вот это
3: все прикольно слушай я спасибо я... большое очень интересно да, спасибо большое за эфир. просто заранее прощаюсь со всеми а то у меня вот сейчас минуты на начнется мероприятие одно. Вот, спасибо всем большое, что пришли. Спасибо Наро, спасибо Алексей. Да, yeah, Кирилл, спасибо,
1: спасибо. спасибо, что успел провести с нами эти полчаса, задать эти важные, интересные вопросы. Пусть у тебя все пройдет хорошо. А, и да, и у меня вопрос. А, мне кажется, он будет любопытен для всех начинающих а, nft артистов как определять стартовую стоимость работы? Вот как ты это делаешь,
2: например? Это уже исходит из того, что вы сделали до этого. То есть, по сути, если вы только что пришли на NFT, вам придется ставить минимальную стоимость, да, и смотреть на аналогичных куда-то. Ну, потому что вообще, вот вы, когда только пришли в NFT, да, вы хотите найти своих коллекционеров, вы хотите найти свое сообщество людей, которые будут следить, что же он там выпустил, что же она выпустила. на на этой неделе, да. ну, вы, вы регулярно выпускаете. В этом суть. Вы постоянно что-то выпускаете. Коллекционеры ждут, охотятся, собирают. В какой-то момент вы становитесь популярным, и они уже в очередь выстраиваются и ждут, что во вторник будет выпущено. И они такие приходят и разбирают. И тогда уже вы цену манипулируете. Ну, понятно, что исходя из спроса, вы подбираете цену потихонечку. Но вот когда вы только начинаете, этих людей нету. И вам будет сложнее, конечно, вы будете ходить везде, свою работу в чатах где-то постить, в каких-то там блогах, рекламировать ее и так далее. И поэтому вам нужно просто что сделать? Вам нужно сделать, чтобы коллекционеры появились. А для этого цена должна быть комфортная, низкая, скорее всего. Даже чуть ли не бесплатная. Ну, в в плане того, что вы, допустим, делаете, вы заявляете, я делаю коллекцию, там, не знаю, из 100 работ каких-то, или даже 50 работ, мини-коллекции, да. И вы говорите первым трем коллекционерам, которые на меня подпишутся, и, там вступят в мои телеграммы или куда-то что вы хотите развивать в инстаграм твиттер допустим да и я подарю три работы вот и соответственно люди такие вау тут как вот новый художник круто выглядит есть раздача мы идем собирать эти работы они приходят и вот они у вас уже есть вот и дальше вы уже выпускаете платно вы говорите там, там не знаю первая моя работа будет 100 баксов стоить. ну то есть нафти стоит работа стоит где-то 100-200 долларов 50 ну если это серийная работа да в виде коллекции почему потому что ну она быстрее уйдет и вы быстрее получите вот это то что я сказал как бы сообщество коллекционеров вокруг вашей персоны вы будете рисовать новые дальше 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 главное делать часто и вот делать как бы на потоке это да если у вас один стиль и вы его повторяете рисуете и у вас идет поток вы цену можете повышать Чуть ли не каждый дроп, если вы видите, что оно покупается. Если вы поставили цену и не покупается, ну, значит, что-то не то. Значит, плохо вы это, значит, рекламируете. Может быть, арт никому не заходит. Что-то надо менять. Если вы видите, что сразу покупается, значит, дешево. То есть вы вот так вот подбираете цену. Ну, допустим, когда я делал работы на да, это те самые крупные работы, которые в одной копии. Они, конечно, я их старался делать подороже. Допустим, я вначале... В прошлом году я ставил за 0,2, за 0,3, за 0,5 эфира. Тогда это было примерно по такому же курсу, что сейчас это тысяча долларов, там, полторы тысячи долларов, что-то такое. Они далеко не сразу уходили. При том, что у меня было много фолловеров да, в Твиттере. Постепенно и кто-то покупал, приходил. Да. Потом я понял, что ну, я их напродавал, цена доходила до эфира тоже. Все хорошо, мне все понравилось. Но потом я понял, что... Я хочу прям, чтобы часто много покупали. И для этого я запустил вот коллекцию, такие как рейверы или GM банки я делал для этого. И, вот, и они стоили, у меня один токен стоил 0.05. То есть сейчас это, наверное, тоже около 100 долларов или 150. Да? Вот. Но ну, в целом в, в эфире, если вы делаете коллекцию в эфире, обычно не меряют цену в долларах, а самая комфортная цена на коллекции – это в районе 0.1. Да? коллекционка, если вы выпускаете, если вы делаете там, 100 и больше токенов в своей коллекции. Вот 0.1, в принципе, все большинство коллекционеров, и в том числе я, я же еще и покупаю тоже работы, я покупаю спокойно за 0.05, если это мне нравится. 0.05 эфира. Вот. И, ну, соответственно, когда вы делаете такую коллекцию, вы выпускаете не один токен в день или там в неделю, да, вы можете выпускать 20, 30 или 10 там нарисовали какую-то часть работы, сказали, вот сегодня такой-то дроп, у меня по 0.05 эфира на OpenSea я там выкладываю вот серию работ. И если людям интересно, они быстренько разобрались за день, два, или там даже вообще за час. И вы такие, о, круто, все, значит, уже это работает. Мы анонсируем следующий дроп. Рисуйте следующий. И вот уже эти люди на вас подпишутся, они будут ждать следующий. Они расскажут дальше кому-то и так далее, и так далее. Вот примерно так я строю цены.
1: Очень интересно. Спасибо, что рассказал об этом так подробно и детально. Мне кажется, что это будет особенно интересно начинающим NFT-артистам. Расскажи, пожалуйста, какая была самая дорогая твоя проданная работа?
2: Самая дорогая? Это была, наверное, какая-то коллаборация. Она была продана, по-моему, за 4 или 5 эфиров. Совместная это была работа. А, да, еще одна совместная у нас была продана тоже за пять эфиров, по-моему, пять самая большая, да. То есть я же еще делаю коллаборации, так как я музыкант и саунд-дизайнер, ко мне часто обращаются, и я сам в начале NFT, э, NFT-путешествия, я в начале много писал 3D-художникам, и мы с ними делали сами, ну, то есть я писал, что давайте я вам озвучу какую-то работу, мы с вами сделаем совместный NFT, выложим продадим. и продадим. мы так делали несколько раз, все очень классно покупалось, потому что есть такие 3D-художники, которые, ну, то есть я не ни с ними не сравнюсь. Я вообще не сказал бы, что я очень высокого уровня 3D-артист. У меня просто свой какой-то стиль. И вот мне он, на данный момент, нравится, у меня он как бы устраивает. Технически мне не хочется его улучшать. У него есть определенная фишка своя, да, такая вот коллажность и ну, смешанность разных стилей. Вот, но ну, а эти ребята, допустим, делают сложные анимации, где все, ну там, вот если кто в курсе, что такое Гудини и Блендера, они делают очень крутые симуляции, анимации, где что-то перелетает, куда-то там взаимодействует, физические симуляции, какие-то жидкости, гнутся объект и так далее, куча-куча объектов, вот это сложные такие вещи. Их можно красиво озвучить что мы и делали. Вот Я такое не могу делать, но я могу озвучить. И поэтому мы эти работы продавали за высокую цену. Они действительно выглядят очень дорого. И в прошлом году это работало. Покупали за пять эфиров, скорее всего. Самая высокая продажа.
1: Очень интересно. И вот ты произнес такую фразу, как «это работает». Тогда расскажи, пожалуйста, что еще работает, что еще влияет на продажи коллекции, какие факторы, что ты наблюдаешь по твоему
2: опыту. Что работает? Да, работает ваше активное участие, ваша активная вовлеченность. То есть, если вы хотите серьезно заниматься этими, чтобы оно действительно работало и двигалось, да, вам придется в этом париться. То есть, потому что многие люди меня спрашивали еще в прошлом году, да и сейчас до сих пор приходят и спрашивают, что вот, смотрите, я сделал коллекцию, ну, типа, там, не знаю, хочу продать. А на самом деле, ну, он просто сделал коллекцию, и ничего не произошло, да. Нужна, ну ну как бы нужно в этом мире вариться, находиться, так же, как в любом другом, когда ты там пишешь музыку, ты, ты общаешься с лейблами, ты с другими музыкантами постоянно где-то там не знаю, встречаешься, играешь на, на концертах, делаешь стримы с ними, общаешься с аудиторией, ведешь стримы. Вот как сейчас в не знаю, ВКонтакте, в Инстаграме, где угодно. Ты что еще делаешь? Показываешь процесс производства, да, в сторис активно снимаешь, вот я, вот я пою, вот я на концерте, вот я рисую там новые работы. То есть ты не просто вот, допустим, работаешь на работе, да, даже если ты там 3D дизайнер и сделал NFT, выложил и пошел продолжать там работать на дядю за зарплату, да, даже если там это крутая зарплата, ну тогда тебе не нужно, ну выложи, ну окей. А кто продавать это будет? То есть нужно ходить активно с этим и смотреть, что делают другие, общаться, взаимодействовать, находиться в чатах, в иностранных чатах в том числе желательно. Потому что в основном покупатели сейчас у нас на эфире и весь прошлый год. Это были практически полностью как бы иностранные юзеры Твиттера, да, допустим. Вот, поэтому ну, активность нужна такая естественная и ну, человеческая тогда. То есть ты ходишь, смотришь, кто что делает, лайкаешь, пишешь комменты, Твиттере. Конкретно я, в принципе, только про Твиттер говорю. В Инстаграме я не понимаю, как это работает. Наверное, как-то есть. В Телеграме тоже немножко по-другому. Да. В Телеграме многие, да, сидят в этих nft Это, в принципе, что-то дает. Они Друг друга поддерживают в этой экосистеме работают, да. Там кто-то выложил работу, ты пошел ее репост. Ну, он попросил: типа, смотрите, моя новая работа, сказал: О, круто, давай, я типа, тебе помогу. Написал коммент, сделал репост в Твиттере, да. Ее увидело еще больше людей, и так далее, и так далее. То есть тут вот коллективный такой разум работает, когда вы, вы не. Вы с другими артистами не конкуренты. Ну, может быть, до определенного момента или. А может, и всегда. То есть я считаю, что NFT-артисты не конкуренты. Я всегда радуюсь, когда у кого-то есть продажи, я всегда готов помочь сделать эти продажи, да, если мне нравится работа, если это люди мне близкие, особенно друзья, конечно, я всегда буду за них топить. У меня есть те, на кого я подписан, те, с кем я работал, делал коллаборации, допустим, да. То есть у меня за год образовался какой-то вот свое такое микрокомьюнити, да? плюс у меня еще Дискорд есть, там 2000 человек сидит. И я всех их с удовольствием поддерживаю, потому что они все тоже что-то рисуют, что-то выкладывают, или пишут музыку, или там какие-то там активности, или просто ведут каналы. В Твиттере тоже есть вот регулярные вот эти чаты. Они называются Spaces. Вот ходите в них, общайтесь. Если вы знаете английский, это супер, это идеально. Вам нужно ходить и рассказывать про себя, задавать вопросы, слушать других. Да, ну, то есть быть вовлеченным не то, чтобы, посмотрите на меня, вот есть я, а, ну, реально там крутиться и вариться. То есть если у вас есть время, значит, вы сможете продавать. Вы сможете каждый день вставать, заходить в Твиттер, заходить вот сюда, в канал, допустим, смотреть, что написали, отвечать на все эти интересные вопросы, если у вас есть ответ, да. То есть вы видите вопрос, я тоже я могу на любой рандомный вопрос, если у меня есть настроение, увидеть в чате, в том числе в челауте да, или в Твиттере, человек спрашивает, как вы думаете, мне коллекцию на какой, на каком блокчейне запускать? Если у меня есть время, две секунды, я отвечу ему свое мнение. Я думаю, так все. Не то, что ты, да, вот эгоистично выложил и сидишь, продаешь там где-то в сторонке. Ну, это так не работает. Кому-то продашь. Вот. Соответственно, коллекционеры тоже видят тебя именно так. Когда ты с кем-то взаимодействуешь, они тебя через кого-то увидят. Когда ты живой, настоящий человек. Когда ты показываешь процесс работы, да, ты снимаешь какие-то микро-видосики, где ты рисуешь, допустим, на планшете, или ты моделишь в 3D. Где ты ведешь эфир сам, ты можешь рассказать про себя, там, да, пригласить людей и попросить их делиться работами. То есть, допустим, в Твиттере я проводил много таких эфиров в прошлом году. То есть я просто говорил, что, ребята, заходите на мой эфир, рассказывайте про себя. И мы будем, ну, типа, поддерживать друг друга. Заходили куча артистов, показывали свои работы, мы болтали. Вот, из разных стран. Вообще не не обязательно, там, США и так далее, да? Много из Европы, из Индии, в том числе, из России. Вот, примерно так.
1: Хорошо, и я услышала тезис о том, что комьюнити начинает тебе что-то отдавать в тот момент, когда ты сам вкладываешься в комьюнити.
2: Ну, да, в общем, так и есть. Тут еще работает какой-то нам недоказанный не закон бумеранга и кармы, допустим. Я так считаю, да, что если ты делаешь поддержку кому-то, особенно если ты покупаешь работу, да, вот реально уже свои деньги вкладываешь куда-то то тебе это все возвращается потом, через другие каналы продаж, допустим. Или там каких-то других проектов, или классных связей, неважно. И множество раз я это для себя подтверждал. Я уже это говорил на том интервью в Ютьюбе, о мы упомянули. Там я подробнее рассказал, да, если хотите, посмотреть, там, по-моему, целый час или больше, пару часов. Вот, и я именно имел в виду, что когда вы... У вас есть какие-то средства, заработанные, допустим, с NFT, да, вот, как у меня было. Вы не сидите на них и типа такие, о, круто, я тут коплю эти средства, никому не дам. Вы говорите, да, пойду-ка я посмотрю, что я могу тоже купить. Ну типа, это же экосистема. У тебя купили, ты купил. А тем более, что если у тебя купили там на эфиры, скажем, то ты спокойно можешь на 0.1 от этого эфира, да, 0.1, или даже 0.05, 0.01. Это микрочасти пойти и поддержать другого артиста. Я частенько таких видел и сам писал, типа присылайте работы, я вот хочу поддержать тех, у кого нет продаж. И мне и выбирал то, что мне реально нравится. Не просто, да, потому что я такой вот решил такой жест сделать и выбрать, а просто в том числе, потому что мне нравится персонаж и его работа. Да, я покупал работы нескольких художников из Африки, из Таиланда, таких вот. Но я вижу, что у них мало продаж, что у них там условия жизни хуже, да, чем, скажем, во всем остальном мире или просто какие-то интересные работы, которые мне понравились, я вижу, что ну, они дешево стоят, реально. Я думаю, блин, что такое? Чувак не может продать. И я это делал. не, не, не важно, сколько раз, не помню. Можете зайти на мой фондейшн, там есть купленный, или там зайти на мой опенсив, вы увидите. Хотя в том-то и суть, что их уже у меня нет, потому что они потом продались. То как раз я, о чем я и хотел сказать. Я выставляю, Да-да-да-да, давай.
1: Давай, я сейчас как раз хочу про это спросить. Первый вопрос, какие работы ты коллекционируешь сам, и второй вопрос касается э, вторичного рынка. Всем интересно сегодня, как заработать на повторной продаже токенов. Точнее, правильно будет звучать вопрос следующим образом: на продаже каких токенов можно заработать? Как выбирать интересные работы? Как ты делаешь ты?
2: Да, ну смотрите, как вот первый способ, то я вам сказал уже, да, что это такой, это отсутствие какого-то корыстного желания заработать. да, Это, значит, такая небольшая как бы донейшн, такой донейшн в сообществе художников. Ну, я вижу, что это все происходит, и я хочу, чтобы NFT как бы не заглохло, не сдулось, чтобы пузырь не лопнул, а просто потихоньку рос и там консолидировался как-то. И поэтому я понимаю, что уносить все заработанные деньги – это неправильно. Потому что там кое-где они действительно, ну, типа, больше заработали с чем нужно, да, допустим, допустим, на вторичном рынке. Да, ты же получаешь процент со вторичного рынка. И я подумал, ну, вот это не, не запланированные продажи. И я могу их спокойно обратно инвестировать в NFT. И поэтому я просто иду и выбираю то, что мне нравится. Вообще абсолютно несмотря на то, что продастся или нет. Просто вот как бы такой чистый от сердца поступок коллекционирования ради, ради именно художества, ради искусства, ради работы, которая мне нравится. Вот. Так, такое я делаю периодически, там, покупал и в прошлом году очень много так работ. И дальше, что я делал, я их просто выставлял как минимум в два раза дороже тут же выставлял, или иногда выставлял просто нереально дороже, 4-10 раз. Просто так. Ну вот купил, и все. Я не хочу это продавать, но я на всякий случай выставляю, а вдруг там что-то произойдет. И реально это было, это происходило. Вот недавно работа моего друга, с которым, мы, в принципе, до сих пор даже делаем совместные штуки, он мне помогает. Есть такой художник иностранный. Он он взял коллекцию, начал коллекцию в прошлом году, да, и у него стоили они очень дешево тоже, типа там что-то 50 долларов или 100 долларов. Это 0.05, опять же, да? Я купил, потому что он там скидывал, типа, ребята, смотрите, вот у меня дроп. Я захотел поддержать, ну, чтобы у него шли продажи, чтобы там я как бы помог ему, все такое. И мне нравился, мне нравился стиль в том числе. И, собственно, выставил я его за 0.4, да, эфира. И забыл. Прошло 5 месяцев. Вот в этом году, вот недавно, буквально несколько, две недели назад, по-моему, да, его коллекция, он тут еще туда выпустил новых работ, в эту же коллекцию, да, его коллекция каким-то образом попала Наверное, на главную страницу OpenSea, по-моему, или еще куда-то, какие-то там блоги, паблики, да, где там коллекция обзор делать. Ее начали просто всю скупать. И дошли до до моей цены, 0.4, и тоже купили. И сейчас уже цена еще больше. Там 0.5 и 0.6 у него цена за самые дешевые работы из этой коллекции. То есть просто я поставил и ни на что не рассчитывал. Это вот один способ. Таким образом, я много работ продал. Уже говорил об этом, да? Чуть дороже или сильно дороже. Вот часть из этих работ, они у меня не проданы и лежат. Некоторые я вообще не хочу продавать, они даже не выставлены. Но Мне просто нравятся они, да. Они мне, может быть, как то дают вот свою эстетическую, эстетический какой-то кайф, там, иметь это на кошельке, да, в будущем. А вдруг через 10 лет этот артист станет популярным. Очень популярно. Представляете, у меня будет вообще за копейки его работы. Представляете, если бы у меня была бы работа Бипла или Пак сейчас. вот. Поэтому многие ищут таких вот артистов, которые, ну, в смысле художников, конечно же, в основном, которые крутой стиль, уникальный. Надо смотреть, чтобы стиль был уникальный, ничего не повторял. И у них потихоньку ты видишь, что у них растет вот растет как бы фолловинг в интернете у них они постоянно работают активно очень выпускают ты понимаешь что он никуда не денется через пару лет допустим наверное он вырастет а может быть даже там он будет сотрудничать с какой-нибудь крупной компанией да может быть там он найдет спонсора или будет работать в какой-нибудь огромной компании да делать там не знаю в арт или видеоигры или что-то еще И его работы автоматически тоже вырастут да? и мои работы также вырастут если я начну сотрудничать с крупными компаниями или, там не знаю, выпущу сейчас коллекцию на тон. И, и соответственно, те работы тоже вырастут, если эта коллекция продастся. Вот такие взаимосвязи да вы ищете, и вы смотрите про, ну, доступные и дешевые работы. И если есть средства, вы их скупаете и просто храните дома. Вот второй способ это значит просто собирать коллекционки это вот эти все PFP-проекты, да, ну, аватары, NFT-аватары, называемые аватарки. Их очень много, и они выходят каждый день. Вы можете там их собирать тоже на разных платформах, и не только на эфире, на полигоне, на Салане, вот на тоне, наверное, сейчас уже выходит и выйдет еще больше. да. Вы просто следите за коллекцией, вы делаете ресерч, вы делаете исследования кто стоит за этой коллекцией. Допустим, если это я, вот вы уже сейчас прям делаете исследования, вы слушаете меня, вы смотрите мои соцсети, вы знаете мое имя, фамилию, вы смотрите на Википедии, кто я такой, вы можете легко это все найти. То есть я не анонимный какой-то чувак, который собрал коллекцию быстренько и потом продал. Таких очень много. Вот эти не надо брать. Эти желательно не берите, потому что, может быть, вы можете быстро на них заработать, но это надо, надо чтобы повезло, чтобы вы следили за этим, быстренько купить дешево, продать, на следующий день дороже. Вот, Но если серьезно, нормально к этому подходить, вы смотрите, когда есть классная команда у коллекции, да, реальных людей, которые реально там представлены в Твиттере, где-то еще там, у них есть Инстаграм, у них есть там история их, как художник, у них есть история. Да, до NFT они были, они что-то делали, рисовали, там, или вели какие-то курсы, неважно что. Вот их, наверное, можно брать. Вы смотрите, насколько они популярны. Допустим, я покупал коллекцию одного художника из Инстаграма. У него миллион, по-моему, или даже два миллиона подписчиков в Инстаграме. Называется он Cool Men's Universe коллекция. называется. Вот Этот художник, ну, он есть где-то, вот его можно найти тоже. Там, у него есть личный Инстаграм, у него есть какая-то вики-статья про него, что вот, кто он, откуда взялся. Он много лет рисует работы в, в Инстаграме просто так. Вот всяких прикольных таких чувачков, которые называются Cool Man, да, это персонаж вот такой белый чувачок с разными, ну, в разных ситуациях анимирует их. Вот он здесь что-то вот жизненное какие ситуации попадает. Очень много подписчиков, все любят его смотреть, в инсте, да, ставить лайк и он как бы собственно вот от этого он набрал себе подписчиков. И когда он запустил коллекцию, я сразу увидел, а это же тот чел из инстаграма, который я тоже давно знаю и подписан. И у ну собственно у него 2 миллиона подписчиков. Естественно его коллекция сейчас распродастся быстро и цена на нее вырастет. И я его купил тогда еще за 0,5 эфира. Сейчас до сих пор он у меня есть. Сейчас он стоит уже 2 эфира. И я пока даже не хочу его продавать, потому что я думаю, что он наивыше вырастет. То есть вот вы можете, на самом деле, если тут есть слушатели-коллекционеры и не художники, вы можете зарабатывать иногда даже больше, чем художники. да Потому что вот вы купите дешево и продадите в 10-100 раз дороже. Если вы... Там, допустим купили бы вот этот бордэйпс который самый легендарный сейчас да не стоит уже там по 100 эфиров бордэйпс в прошлом году в феврале стоили типа 0.1 что такое 0.1 вот и вот видите что произошло через год вот и какие-то из этих коллекций конечно через год тоже выстрелят Просто невероятно. Но мы не знаем, какие. Поэтому это такая вот спекуляция. Мы покупаем то, все, смотрим. Я очень много покупаю мелких вот этих nft которые периодически появляются от известных людей. Многие из них у меня упали. Естественно, я там потерял свои средства. Да? А многие из них выросли чуть-чуть. Некоторые выросли круто.
1: Мне интересно, и слушателю нашего эфира тоже интересно, если у тебя продюсер, если у тебя команда, которая помогает тебе в том числе вести твою активную публичную жизнь, потому что многие в комьюнити отмечают твою способность быть публичным как один из ключевых элементов э, успеха. Ты упоминал уже о том, что довольно давно ведешь Твиттер на английском языке, участвуешь в чатах, записываешь подкасты. У тебя даже подписан Гари Мирчук. Как это получается? Это команда, это продюсер, или ты делаешь это все сам тогда? Сколько времени у тебя на это уходит?
2: Нет, команды никакой нет. Хотя у меня есть люди, которые мне помогают. Допустим, это когда я завел дискорд, когда я сделал свою первую коллекцию, Джем которая есть у Кирилла, допустим, да, я завел Дискорд и попросил некоторых друзей мне помочь. Они тогда на тот момент тоже разбирались с Дискордом и мы это все умели. Вот. Друзьям я подарил за это nft свои. И, в общем-то, сейчас они уже тоже их продали их и заработали на это. Вот. И, кстати, надо сказать, что вот когда я делал свою первую коллекцию, я многим друзьям подарил nft да, некоторым. А некоторые сами пришли и сказали, о, блин, круто, мы Покупим, просто потому что прикольно, ты что-то делаешь, мы хотим тебя поддержать, да. И это стоило очень дешево. И там через три месяца они продали это в десятки раз дороже. Когда был всплеск в моих коллекциях, там был один момент, когда они стоили там ну, где-то 3-4 эфира, джемпанки стоили. Сейчас уже цена упала. Вот. И в этот момент им удалось как бы продать на вторичном рынке. И, собственно, они просто были в шоке, что вот они поддержали меня просто так, или даже я им подарил, и, собственно, заработали вообще с воздуха. Вот. Ну, это слово, да, о вторичном рынке и от поддержки друг друга, да. То есть, вот если вы видите какого-то артиста, друга вашего, который сейчас занимается NFT, может быть, имеет смысл там 100-200 баксов кинуть ему на NFT, ну, купить у него NFT, и если вы, тем более, если у вас друг, это вы верите в него, вы хотите, чтобы он продавался, да, купите это вы, а не кто-то другой. Там, да, не надо ходить и говорить, купите у моего друга, купи сам у своего друга, а потом еще и походи, поговори. Смотрите, я купил. И по цепочке это все пойдет. И вам это выгодно, да, что ваш друг продавался, потом его коллекция помпонется и цена будет в три раза больше, выше. А, значит, а про что мы говорили?
1: Мы говорили о том, что у тебя нет продюсера, у тебя нет команды. Получается, ты сам ведешь свои социальные сети, сколько часов в день у тебя на это уходит?
2: Ну да, я, я говорил о том, что Дискорд мне помогали делать друзья, и они до сих пор там модераторы, админы в моем Дискорде, да, и там за это я им помогаю, допустим, что-то там продвинуть. Они тоже NFT-артисты. Это такой друг Глеб, он занимается моим Дискордом. И еще там есть один новый админ, который я взял сейчас. Он сам вызвался быть админом, он мой коллекционер. Он очень любит мои работы и покупал всегда очень много. И потом сказал, что, слушай, давай мы тебе будем помогать. Я вижу, что ты не успеваешь, ты один, типа, да. Давай я буду вести твой дискорд, писать туда тоже активно, постить. Я говорю, блин, без проблем, давай я тебе за это еще подарю пару нефтишек. Вот он был счастлив. То есть вот у меня какой-то такой есть стиль сейчас работы, без команды, но как бы на каких-то вот дружеских партнерских отношениях с теми, кто вокруг тоже вот в NFT что-то делает или собирает, или свое продает. Мы с ними вот через обмен полезностями, там, что я могу для них сделать, что они могут сделать. Команды, значит, нет. И в Twitter я веду все один. Это чисто личный мой аккаунт Twitter. Да. У меня есть еще аккаунт GM коллекции, ну, который как бы привязан к моему Discord и к вот этим коллекционным проектам. Я его тоже веду сам. Я ну, где-то пару раз туда пишу в день. Да, это не составляет никакого труда зайти, придумать, о чем ты хочешь написать, либо анонсировать новый какой-то выпуск токенов, либо еще что-то, какой-то новость запостить, да? Вот в своем личном Твиттере, опять же, я говорю, я пишу сам и просто сложилось какой-то, видимо, какой-то паттерн поведения, что я там пишу и как часто. И он сработал, он, эта схема запустилась лично для меня. Она может быть не работать у вас так же, как у меня, но вот у меня так. Ну и все, вот я собственно сам все это веду, сколько часов в день, все часы в день. Все большие... <смех>
3: да, вот это, вот я, я,
1: я понимаю, что вопрос пойдет. про work-life баланс можно не задавать.
2: Да, да это просто не, я не работаю в NFT, я не работаю в Pixelord, я и есть, я и есть, это просто мой стиль жизни, ну это то, что я делаю, это не работает. это Это мое как бы жизненное влечение полностью, постоянно. И для меня это не не работа, это по кайфу взять и выложить работу, купить у кого-то работу, сделать твит, типа «Привет всем!» Вот сегодня там я видел такого-то артиста. Я, кстати, часто делаю, ну, пишу про других, реально. Вот я просто нахожу классную работу, я ее пощу отдельно, сделаю про нее твит и пишу «Вот, смотрите, нашел такого-то художника, подпишитесь на него, классный чувак». И все, То есть это вот часть моей моей как бы онлайн-активности, да, про кого-то тоже рассказать. Или задать вопрос в Твиттере, да. Он может прийти спонтанно, то есть там нету плана, поэтому команда мне не нужна, потому что я действую спонтанно. Но это, опять же, какой-то мой принцип работы. Если вы делаете большой NFT-проект, конечно, вам нужна будет и команда, и какой-то план действий, как часто вы пишете, что вы пишете, какой у вас там Родмеп, да? там, когда вы что-то производите, вы знаете, что там в этом месяце мы запустим вот это, через месяц мы запустим Дискорд, через месяц мы начнем, там, допустим, раздачу каких-то призовых NFT-шек, там, разыграем конкурс и так далее. У меня этого нет. Вот мой стиль, как художника одного, самого по себе, да, он такой именно спонтанный, что вот я, допустим, придумал, что сегодня я сделаю giveaway и вот я его могу в Твиттере запустить хоть сейчас. Почему-то? Потому что это может быть рефлексий на что-то, какие-то события, или там мемы какие-то вышли в NFT-мире, да, в NFT постоянно мемы происходят, такие как GM, допустим, что такое GM? В Твиттере в NFT GM это значит good morning. Просто год назад вот стало популярно писать GM. Кто-то это запустил, мы не знаем, там один какой-то аккаунт это сделал, постепенно, постепенно начали все повторять, просто вот напишешь GM, у тебя сразу много лайков, и можете сейчас даже это сделать, напишите в титре GM. Вот. И, ну, скорее всего, кто-то ответит тоже GM. Это как бы такой позывной. Йоу. Типа, да, хай. Там, не знаю, что-то такое. Вот современный позывной, получилось, что это GM. И они знают, что, да, это значит связано с NFT или с криптой, да. Что многие пишут этот GM в крипте и в NFT. И вот, когда я это увидел, у меня сразу родилась идея коллекции, и я сделал вот эти gm 150 штук. Каждый GM — это картинка визуально оформленные буквы GM. И они сразу выстрелили, сразу сработали, потому что это рефлексия на то, что происходит. Люди увидели, ничего себе, коллекция GM-ов от чувака, у которого 70 тысяч фолловеров. Ну, конечно, мне их легче было продать. Чем у кому-то у кого нет фолловеров. Вот они все скупили и начали там на вторичном перепродавать.
1: Да, Поэтому крутая история. Сп- спасибо, что делишься. Я знаю, что в оценке nft коллекции есть такой критерий, как мемность, то есть потенциал того, насколько коллекция мемная. Это также важно, если мы говорим о ценности. Я хочу задать два коротких вопроса из чата, которые мы получили от подписчиков нашего канала. Короткий вопрос от Матео Филиппова: есть ли у тебя план продаж? Я понимаю, что плана
3: нет.
2: Ну, плана нет продаж. Я не... вообще, когда начал это все это делать, у меня не было плана продавать. Я даже писал, у меня был такой твит, что я ничего не продаю, я предлагаю возможность. И вот люди уже решают, зачем покупать и зачем. То есть у меня нет какого-то там, да, плана. Что, что вы покупаете? Вы покупаете эмоции, вы покупаете какую-то картинку, которую я сделал именно сейчас, она родилась вот в нынешнем мире при нынешних каких-то ситуациях, да, ну тогда, год назад это был Джеймс и так далее, и плана нет, обычно есть план примерно сколько я выпущу чего-то, да, и с какой периодически я более-менее заявляю, да, что типа раз в неделю я точно выкладываю по 10-20 токенов, да. На птишек. допустим, я делаю сейчас коллекцию, называется ходл. Ходл, если кто знает, это в крипте означает держать криптовалюту и терпеть, пока она там падает, чтобы потом, собственно, она выросла и ты выдержал. То есть холд такой. Вот. Я также сделал эти ходлы в разных стилях, и мы сейчас их рисуем вообще втроем с тремя художниками. Но у них нет плана выпуска. Вот. я знаю, что я, допустим, хотел выпустить на ну, прошлой неделе, но я не стал, потому что сейчас. У нас такая ситуация в мире, и как бы ну, не доходов не, не до GM, собственно. Ну, не хочется да, сейчас все это выпускать. Вот. Я выжду паузы, буду, буду планировать выпустить еще что в 10-20. Или, допустим, своими рейверами я тоже могу взять паузу, но потом выпустить 50, потому что мы ну, там, доделали их, да, нарисовали, качественно все завершили, и я анонсирую, что. вот. То есть план небольшой все-таки есть, да, я могу анонсировать, что там в следующей неделе... Какой-то день у нас будет дроп точно. Это будет 50 новых птишек. И, пожалуйста, ждите, готовьтесь. Я напишу, в какое время. Время обычно тоже я анонсирую. Это действительно круто работает, особенно если ты там пишешь день в день, утром пишешь, что сегодня вечером в 9 часов. Там, по Гринвичу, допустим, или там по Москве, неважно. Ну, вообще, да, конечно же, я писал интернациональное время, потому что все покупатели практически не из России. Из России есть несколько штук, там, не знаю, 5-10 человек. Вот, и они уже знают, они ставят себе в календарь, многие, кто действительно коллекционирует и хотят там урвать дешевле, они ставят себе календарь, что вот дроп выйдет вот в это время. И я в это время его действительно выпускаю, да. Вот такие планы.
1: Uh-huh, uh-huh. И еще один вопрос от Романа Сатарова, э, очень практически конкретный. Его интересует сам процесс. Надо рисовать в специальных программах или можно сфотографировать и перекодировать в криптовалюту? Объясните простым языком, пожалуйста.
2: Да, давайте простым объясним тоже. Да. Вы можете вообще NFT, может быть, все что угодно. Это может быть фотография, это может быть э, рисунок на бумаге или картина да, сфотографированная. Телефоном или фотоаппаратом в том числе. Или отсканированная. Или это может быть 3D-работа, как вот в моем случае. 2D-работа, да. Digital art, то есть нарисованная в компьютере. Или это может быть видеоролик, клип, короткий ролик, гифка. Это может быть музыкальный трек с картинкой, как мои мета-рейверы, допустим. Вот. Кто в чем создает? В основном, конечно, все рисуют в фотошопе и в Таких 3D программах, как, допустим, Steam 4D или Max, 3D Max, как нам называется, сейчас. Ну, в общем, да, разные 3D пакеты, 2D, вот это все в компьютере люди рисуют. Но очень много есть, кстати, NFT-фотографов. Что, может быть, кому-то сейчас это пригодится, и вы поймете, что вы хотите делать нефти NFT, заниматься NFT-фотографией. Да. И люди делают серию тоже работ ну, допустим, там, не знаю, серия ЧБ работ про что-то конкретное, он идет, снимает это, и тоже у него есть, там, не знаю, 20 работ, и отдельная коллекция для этого делается. Либо есть фотографы, которые работают не серией, а просто вот у него одна общая коллекция, и он туда фотографирует периодически, ну, идет куда-то, что-то снимает, там, придумает идею какую-то, да, да. В общем, да, вы можете делать все, что угодно, если это уникально, интересно, как-то реагирует на, может быть, на То, что сейчас происходит, да, вообще, то, что вчера происходило или будет происходить через год. Какая-то, может быть, мемность в этом есть. Ну, не знаю, к примеру, я вам могу пример вот да. Люди, которые не умеют рисовать в компьютере или вообще, они придумывают всякие крутые штуки. Есть один вот такой фотограф, он фотографирует свое лицо с разными объектами. Он туда прикрепляет разные фрукты, овощи, какие-то, может быть, зубные щетки, делает такие необычные как бы лица. И вот он типа выпускает много-много-много таких фотографий своего лица, или может быть грим то накладывает, что-то рисует на лице, да, то есть он кастомизирует себя, как будто вот, как бы он выглядел, да, вот какими-то периментальными объектами, И это выглядит забавно, оригинально. Ну ничего такого нигде я не видел, вот и поэтому его сразу быстро заметили и, собственно, его классно покупают. У него есть классные перепродажи на вторичном рынке. То есть если вы что-то такое выдумаете с фотографией, сто процентов можно залететь в это дело и начать продавать, если это будет уникально. Ищите что-то уникальное.
0: Друзья, спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. С вами была Эльнар Петрова, предпринимательница и ведущая подкаста о новых медиа и маркетинге. И Кирилл Малев, NFT-энтузиаст и двайзер nft маркетплейса на блокчейне Тон, GetGems. Если вы тоже хотите принять участие в нашем голосовом чате, подписывайтесь на телеграм-канал Веб3 на доступном. Ссылку вы найдете в описании. И там же вы найдете полезные ссылки, которыми делятся наши гости